0: Nadirovi, stanice města Dobříš.
1: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě dobříž. Celkem zde bylo ve hře 21 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka. Občanská demokratická strana a nezávislí se ziskem šesti mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka ANO 2011 se ziskem šesti mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Starostové a nezávislí se ziskem čtyř mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Křesťanská demokratická unie, Československá strana Lidová a nezávislí se ziskem dvou mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka, otevřená radnice, pro seziskem dvou mandátů. Na šestém místě se umístila kandidátka, nezávislý, se jednoho mandátu. Bez mandátu a tedy bez zastoupení v zastupitelstvu skončila na sedmém místě kandidátka, jistota a budoucnost. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Pavel Svoboda z kandidátky, občanská demokratická strana a nezávislí se ziskem 1165 hlasů. Na druhém místě je Dagmar Mášová z kandidátky, občanská demokratická strana a nezávislí se ziskem 965 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Občanská demokratická strana a nezávislí to jsou Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Jan Bureš, Martin Musil, Tomáš Vokurka, Lukáš Hořejší. Za kandidátku Ano 2011 pak Tomáš Helebrant, Markéta Čermáková, Jiří Krotil, Eva Burešová, Martin Čermák, Jan Procházka. Za kandidátku Starostové a nezávislí Jindřiš Karomba, Karel Čihák, Štěpán Souček, Michal Ciboch. Za kandidátku Křesťanská demokratická unie, Československá strana Lidová a nezávislí Miroslav Sochor, Magdaléna Ješková. Za kandidátku Otevřená radnice, pro Petr Kadlec, Filip Kahoun. Za kandidátku nezávislí Stanislav Vacek. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Občanská demokratická strana a nezávislí 6, ano 2011 6, starostové a nezávislí 4, Křesťanská demokratická unie, Československá strana Lidová a nezávislí 2, otevřená radnice, pro 2, nezávislí 1. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství Rády vy. V komunálních volbách v obci Stará huď se rozdělovalo 15 mandátů. Vítězem se stala kandidátka, nezávislý pro Starou huď, se ziskem 14 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, občanská demokratická strana, se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Petr Dragoun z kandidátky, nezávislý pro starou huď se ziskem 555 hlasů. Na druhém místě je Marie Gujlenová z kandidátky, nezávislý pro starou huď se ziskem 546 hlasů. V komunálních volbách v obci Svaté pole se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka, Združení nezávislých kandidátů prvních, se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Petr Kozohorský z kandidátky, Združení nezávislých kandidátů prvních, se ziskem 199 hlasů. Na druhém místě je Josef Šimonovský z kandidátky, Združení nezávislých kandidátů prvních, se ziskem 170 hlasů. komunálních volbách v obci Rybníky se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka, společně pro jednotnou obec, se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Kateřina Charvátová z kandidátky, společně pro jednotnou obec, se ziskem 152 hlasů. Na druhém místě je Karel Sklenář z kandidátky, společně pro jednotnou obec, se ziskem 144 hlasů.
2: Na 30. zasedání zastupitelstva města Dobříše se 8. září vedli sáho dlouhé diskuze o tom, kdo se komu má omlouvat. Doporučení panu místo starostovi Tomáši Vokurkovi, aby v příštím čísle Dobříšských listů zveřejnil svou omluvu přípravnému výboru referenda a dotyčným zastupitelům za obvinění uvedená ve svém článku s názvem referendum k pozemkům v protcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps, nebo aby tato obvinění doložil, nakonec zastupitelstvo neodhlasovalo, stejně jako Poky redaktorce Dobřížských listů Denise Havlíčkové na zveřejnění její omluvy přípravnému výboru referenda a dotyčným zastupitelům v témže článku.
1: V termínu od 28. září do 2. října dojde k úplné uzavírce ulice za poštou v úseku před základní školou Dobříž Komenského náměstí 35 z důvodu probíhajících stavebních prací, konkrétně asfaltace. Vzhledem k tomu, že bude ulice za poštou neprůjezdná, je třeba, aby rodiče dovedli své děti do školy pěšky. Pokud do Dobříše dojíždíte autem, je možno vysadit děti na parkovišti před Dobříšskou poliklinikou, před prodejnou koop nebo před sportovní halou a v ideálním případě pohlídat jejich bezpečný vstup do budovy školy. Pohyb pro pěší zůstává zachován koridory na Komenského náměstí, vstup do škol bude taktéž zachován. 3. října by měla být ulice již plně průjezdná. Dne 18. září proběhl v rámci Dní Evropského kulturního dědictví v Muzeu Zlata na náměstí Jiřího Spoděbrat v Novém Kníně den plný zábavy. Při symbolickém vstupném jedné koruny bylo možno vyzkoušet si zlata, což ovšem nebylo při současném poměrně chladném počasí nic extra příjemného. V místnosti věnované památce Jiřiny Nešutové bylo v rámci dalšího úkolu schromážděno několik historických předmětů a úkolem bylo přiřadit je k jednotlivým řemeslům, která se na Novoknínsku vyskytovala. Tolerována byla jedna špatná odpověď. Za celý den se do tolerance vešly celkem čtyři lidé a úplně vše správně neměl nikdo.
2: Zastupitelé v obcích a městech vzešlí z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o 1% bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku, jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. V Čelákovicích začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu, do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu laben nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení stavby přístavišť řekl... My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky. To, co se buduje tady v Čelákovicí,
0: znamená spojení jak těch lodí osobní dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu přesně příspěvek
2: k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela. Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující z turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nymburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnu by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staranovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková, na funkci místostarostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji, stejně jako před čtyřmi lety, stan. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté Ano, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubilo. Komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Společnost Amazon posiluje před zimní sezónou stavy zaměstnanců a nabírá dalších více než 2000 sezónních pracovníků pro své distribuční centrum v dobrovizích u Prahy. Noví pracovníci doplní stávajících 3000 pracovních míst, v rámci kterých společnost nabízí konkurenceschopnou mzdu i balíček atraktivních benefitů. Noví zaměstnanci na vstupních pozicích obdrží mzdu ve výši 190 korun na hodinu hrubého. Všichni zaměstnanci s hodinovou mzdou mají navíc nárok na měsíční prém ve výši až 10 To platí jak pro zaměstnance na plný i částečný úvazek, tak pro sezónní pracovníky. Ve středních Čechách vzniknou nové cyklostezky, přibudou na Benešovsku, Mladoboleslavsku, Kladensku a Berounskou. Krajina ně přispěje přes 11,5 milionů korun. Největší příspěvek přes 4 miliony korun půjde na cyklostezku mezi Hořovicemi a Kotopeky. Volby v příbrami vyhrálo ano, chce jednat s ODS, SPD nebo příbramí 2030. Jan Konvalinka, lídr kandidátky, říká.
0: Pochopitelně je to to radost a přistupujeme k výsledku s velikou pokorou. Je to taky nějaké vysvědčení o naší práci a o tom, jakým způsobem jsme tady pracovali ve městě. Jsme ochotní jednat v podstatě s minimálně třemi dalšími subjekty, E, ODS, SPD, případně e, i stávající, stávající e, pan místo starosta Buršík cíbram 20.30, a je to pro nás všechno otevřené tohle.
2: Nejvyšší účast v letošních obecních volbách zaznamenaly na Příbramsku v obci Křešín, kam dorazilo skoro 93% voličů. Vůbec nejmenší volební účast, a to necelých 24%, byla v obci Višňová. Letošní volební účast v komunálních volbách byla čtvrtá nejnižší v polistopadové historii. Největší byla krátce po revoluci v roce 1990, kdy činila skoro 75%. Informace
0: z vaší radnice.
1: Dne 5. října je v čase od půl osmé do půl páté hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města dobříž. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
3: Zíbrama má v říjnu obdržet výsledky biologického průzkumu k Fantově Louce. Podle nich bude jasné, zda lze toto území využít pro stavbu bytů a domů nebo nikoliv. Už nyní vše nasvědčuje tomu, že na celé Fantově Louce nebude výstavba možná, řekl ve středu 14. září novinářům starosta Jan Konvalinka.
0: Výsledky průzkumu nejsou ještě, ještě k dispozici, předpokládáme, že budou někdy v průběhu října. Na základě tohoto posouzení budeme dále rozhodovat o tom, jaký bude osud fantovilouky, pokud se ukáže, že se tam stavět nemá nebo nedá nebo na celém území, případně jenom na částečném, tak rozhodně výstavbu na fantovilouce podporovat nebudeme.
3: Využití louky developery kritizují ochránci přírody, podle nich mohou být ohroženy vzácné druhy rostlin a živočichů, dokonce i prameny říčky Kocáby. Petici proti obytné zástavbě v této oblasti podpořilo téměř tisíc lidí. Fantova louka má rozlohu 220 tisíc metrů čtverečních, z toho 56 tisíc metrů čtverečních je v majetku města a další plochy patří soukromým developerům.
2: Středočeský kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst ceny enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Mila na váchy, je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí. Hygienici při kontrolách odhleli 24 závad, což je méně než loni. Většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou. Celková výše udělaných pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou. Pod hladinou, takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil
4: když jsme se potápěli na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou shodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč. Jako kouknul na ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás e, třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídla a vynořil se nahoru. <laughs> jako, že jste třeba 8-9 metrů ale, e, nedá... Se vynořit jako a to hrozně těžké. Takže jsem si říkal, tohle není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svýho jako
2: badyho profíka, hmm. který, který e, mě pomohl. A má po takovém zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat. No, tak tenhle druh potápení, který my jsme
4: tam absolvovali, to jako jakoby pracovní, dejme tomu, v, v, na těch slapech, kde je vlastně e, to špinavý, není tam moc vidět, jako a e, je to spíš takový strašidelný, tak e, jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který, který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch jako hloubek, e, kde, kde opravdu není ani tam nic jako extra zajímavého, nežije a vlastně jenom je to ten zážitek, že jste fakt hluboko a pak zase, se vynoříte. To by mě úplně nalakalo, ale, ale jet do nějaký jako pěkný čirý vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně
2: skvělý. Tak to vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký.
0: Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začně přešet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude je slumení. Klimatizací, slumení teplý vody. A druhou stranu pořád ve firmě ve případů případu klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT serverovnou různými světovými prvkama, bezpečností. A tohle je i dneska bude jeden z těch hracích motorů, protože do cloudu je vlastně úspora té
2: spotřeby v rámci v rámci servrovén a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná deset let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hekrů.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.